0: Cœur. pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui
1: Attention, qui que vous soyez, attention Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
0: Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Putain, t'as un petit peu à voler aussi Elle va porter plainte pendant combien Vous voulez porter plainte
1: Euh, Je passe l'éponge Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi
2: Plan séquence. Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien Jeudi soir.
1: Il y a trois mots qui sont importants pour moi inspiration, création, partage.
2: Ah, oh, c'est ça Ah, oh, tu me crois à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule il
1: n'y a pas de hasard. Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour le 99.5 FM, on est le jeudi 4 mars et dans votre émission plan séquence ce soir, on va écouter une interview de Louis Dorazio qui est le directeur artistique du festival Viva El Cinema. mon italien est toujours un petit peu balbutiant mais vous, vous allez voir il va tout vous expliquer pour cette édition qui aura lieu cette année en ligne. Euh, alors ce soir, je suis euh, toute seule pour vous dire la vérité dans, dans les studios, mais vous n'allez pas entendre que ma voix. Déjà, vous allez entendre celle de lui Dorazio dans quelques minutes et aussi celle de Jean-Pierre qui m'a envoyé une, euh, une chronique d'un film Netflix qui s'appelle « Pieces of Woman que je vous passerai euh, en, en milieu d'émission. Et pour ma part, je vous parlerai euh, de la sortie euh, Blu-ray euh, d'un du, film un peu mineur hein, de Francis Ford Coppola qui est pas forcément son film le plus connu qui s'appelle Peggy Sue, c'est marié qui est sorti il y, a, il y a très peu de temps en, en édition euh, Blu-ray. Et puis euh, un documentaire que j'ai bien aimé euh, à, la, à la télévision euh, qui s'appelle Nous Paysans, euh, un, document, un, voilà, un film documentaire euh, qui retrace euh, l'histoire euh, du, euh, du monde paysan. Alors euh, quelques news avant de vous passer euh, interview alors euh, évidemment hein, c'est la longue litanie à chaque fois chaque début d'émission là depuis quatre mois les salles de cinéma sont, sont fermées euh, voilà on sait pas encore quand elles vont rouvrir, il y a des signes d'espoir néanmoins c'est pour ça que je suis un peu euh, euh, là depuis cet après-midi il euh, y, y a un peu de sourire qui est revenu un peu sur ma, sur, sur ma façade on va dire euh, puisque j'ai entendu en fait une interview que je vous conseille et je vous la mettrai en, en lien à la fois dans le podcast et sur, et sur nos réseaux sociaux, c'est euh, Alice Burger, qui est euh, une, euh, euh, voilà, elle, elle s'occupe de cinéma au Québec et au Québec, en fait, les cinémas ont réouvert euh, le week-end dernier et, euh, et, en fait, son interview est assez euh, intéressante à regarder puisque euh, elle donne de l'espoir en fait. Donc c'est assez euh, peu banal en ce moment, donc ça, voilà, on, on va, on va le prendre quand même pour ce que c'est. Euh, voilà, les cinémas ont réouvert avec évidemment euh, un protocole sanitaire très strict, euh, des, une jauge hein, à 50 et euh, il y a 80% à peu près des cinémas au Québec qui ont rouvert le vendredi 26, 26 février avec un, une programmation assez riche, notamment de films locaux, enfin euh, de films euh, tournés en, au, au, au Québec ou de films francophones et, euh, et fort est constater, en tout cas elle le dit dans l'interview que, bah, que ça a fonctionné, en tout cas les gens sont venus euh, au cinéma il n'y a pas eu une, on verra sur le long terme évidemment parce que là c'est la reprise donc il y a un effet d'engouement euh, avec cette longue période d'absence euh, de, de fermeture mais, euh, mais en tout cas ça augure peut-être quelque chose de bon, enfin voilà on, encore une fois euh, voilà, on, on, va, on prend des pincettes pour dire ça je prends des pincettes, mais, mais néanmoins il y, y a une appétence pour retourner dans les salles donc euh, voilà on croise les doigts en France, il n'y a aucune date encore de, de prévu, hein. certains parlent de mi-avril euh, pour vous dire, hein, en, en Allemagne, du coup, c'est tombé cet après-midi. Les cinémas vont réouvrir euh, partiellement euh, fin mars, euh, le 22 pour être exact. Euh, en Angleterre, ça sera au mois de mai. En France, pour l'instant, euh, voilà, c'est un peu euh, le point d'interrogation. Et, euh, et ça m'amène à une autre info euh, qui est parue hier, une tribune qui a été euh, faite par euh, la Société des réalisateurs de films, qui a été publiée par Le Monde. Il euh, y a plus de 800 professionnels euh, du monde du cinéma, voilà, qui, qui vont interpeller euh, le, le président de la République. Et, euh, et dans cette tribune, hein, je ne vais pas tout, évidemment vous, vous la lire en, en, en entier, euh, mais euh, voilà, ils, ils, ils font en tout cas un appel au président pour réouvrir les salles le plus rapidement possible. Hein, euh, dans cette tribune est rappelé euh, notamment qu'aucun cinéma, aucun théâtre, aucun lieu de culture n'a été, été un cluster euh, depuis euh, quand ils ont été euh, ouverts, que, que ces lieux-là ont un protocole euh, extrêmement strict, ils rappellent évidemment, euh, évidemment le, le danger de la pandémie. Hein. Ils n'occultent pas ça, hein, parce qu'elle elle est bien là, cette pandémie. Hein. Je ne vais pas non plus dire qu'il faut tout rouvrir tout de suite. Néanmoins, euh, voilà, c'est quand même des lieux sûrs. Et euh, je vais juste vous lire un petit passage de ce texte que, pareil, je vous mettrai en podcast. Et, du coup, euh, cette tribune dit euh, « C'est l'avenir d'une profession qui hypothéquée à mesure que les films terminés s'empilent chaque semaine sur les étagères des distributeurs. C'est le tout plateforme qui s'installe dans les habitudes et dévalorise nos ambitions et nos droits. » C'est une filière industrielle, économique, forte, de 340 000 emplois qui coule. C'est un monde de débats et d'idées qui s'appauvrit considérablement. Car le cinéma ne se préoccupe pas que du cinéma. Il se préoccupe de tout ce qui fait société, ouvre à la réflexion, à la discussion, amène la rencontre avec ce public qui nous manque à hurler et à qui l'on manque. Voilà, je voulais juste vous dire ça, parce qu'effectivement... Moi, à part aussi, je travaille dans un cinéma, le public manque euh, voilà, à hurler, comme ils disent, mais vraiment, il manque terriblement. Donc, vivement que ça rouvre, vivement qu'on puisse programmer des films, parce qu'il y en a des films sur les étagères des distributeurs. Ça va être un peu, euh, comme on vous le disait il y a 15 jours... Euh voilà un, un peu la foire d'empoigne quand ça va réouvrir euh, et, et je pense qu'on en a pour des années euh, voilà pour que ça revienne euh, de façon de façon normale dans les dans les cinémas si ça revient évidemment d'une façon normale euh, voilà on va pas je vais pas vous, vous faire euh, plus long parce que effectivement il n'y a pas eu forcément euh, plus d'infos que ça ces, ces derniers jours on, a, on attend qu'une chose c'est qu'on ait une date et, euh, et qu'on puisse euh, activement euh, se dire voilà cette date là euh, on sera de retour dans, dans les salles, dans les salles de cinéma. Euh, alors cette année, euh, il n'y aura pas de, enfin en en vivant, je veux dire, en présentiel de Festival Viva El Cinema, vous, vous le savez, hein, sur Campus, on, on le couvre euh, depuis euh, quelques années maintenant, ce, ce festival-là, ce sont des, des partenaires de, de cœur, on, on aime bien le, le couvrir, euh, découvrir des films euh, en, en, première, euh, en première mondiale, en tout cas à Tours, hein, des, de jeunes réalisateurs. Cette année, malheureusement, il n'aura pas lieu voilà, au, au Tanner, mais il aura lieu en ligne. Ils ont voulu quand même... Euh, néanmoins à marquer le coup et faire une huitième édition en ligne. Il faut savoir que l'année dernière, c'était le dernier grand événement euh, culturel de la ville de Tours avant le, le confinement. Pour ceux qui ont assisté, c'était un moment assez unique quand on y repense, parce que c'était une semaine avant qu'on nous intime l'ordre voilà, de rester chez nous. Euh, moi, je m'en rappelle encore. Et, et bah, Je vous propose qu'on s'écoute. Lui, Dorazio, il va tout vous expliquer sur à la fois la programmation, son état d'esprit du moment, évidemment, et puis, et puis un peu sur la. L'avenir aussi du festival, comment il voit aussi euh, voilà le, le cours le cours de l'année. Donc je vous laisse avec lui de radio et on se retrouve bah, d'ici une, une petite trentaine de minutes. Lui de radio euh, voilà vous venez du coup sur, euh, sur Radio Campus Tour pour euh, pour présenter euh, la huitième édition du Festival Viva El Cinema. Alors la première question que je pose à tous les invités euh, en ce moment, avant qu'ils qu parlent de leur de leur actualité, c'est un peu votre état d'esprit, comment vous allez?
3: Comment je vais Bon, là, euh, ben c'est un peu différent des autres années. Euh, on passe, bien sûr, c'est une période qui est difficile pour tout le monde. Et elle est difficile pour, notamment pour ceux qui veulent préparer un événement comme euh, un festival de cinéma, Viva le Cinéma, où, depuis euh, un an, euh, oui, nous préparons, enfin, euh, cette nous avons préparé pendant un an l'édition, cette huitième édition prévue normalement du 10 au 14 mars, sans savoir vraiment si on était capable de la tenir, hein, cette édition, compte tenu des circonstances de la situation sanitaire. Voilà. Donc on passe bien sûr par des phases de d'enthousiasme et puis ensuite de d'abattement enfin puis on revient enfin c'est une période qui est, qui est pas facile euh, et d'autant plus qu'on vit dans un brouillard permanent enfin on sait pas on n'a aucune visibilité hein, euh, on a vécu dans aucune visibilité on pense nous donner un peu de visibilité actuellement enfin j'ai entendu quelques propos qui ont été tenus mais on a, travers, on a vécu pendant toute l'année euh, avec un manque de visibilité quand même. Voilà.
1: On, on peut peut-être, avant de parler de cette 8e édition… Parler quand même de cette septième édition qui a eu lieu l'année dernière, euh, c'était juste avant, euh, pour rappel, à, voilà, qu'on soit confiné. Hein, c'était l'un des derniers événements à Tours euh, qu'on ait pu vivre dans une salle de cinéma, il hein, faut quand même le, le dire. Et comment, euh, du coup, euh, peut-être rappeler cette édition-là, et puis euh, comment, euh, du coup, cette huitième édition que vous avez construite en, voilà, sur, sur Internet, enfin voilà, elle sera, en, elle sera en ligne cette année, comment ça s'est décidé aussi de la faire aussi, cette édition-là, ce que vous auriez pu décider, comme d'autres événements, de. De passer cette édition pour euh, pourquoi le, le faire aussi en ligne
3: Oui, alors donc euh, <rire> d'abord la septième édition effectivement c'est pas seulement dans la région c'est le dernier événement le dernier festival en France hein. enfin oui, okay. puisque on a eu droit on a eu juste le temps de faire cette septième édition l'an passé et puis euh, les mesures de confinement sont intervenues avec quand même ce, ce moment très difficile hein, qui n'était pas très bien vécu par nous tous hein, dans l'équipe, à savoir de devoir, deux jours avant, renoncer à faire venir nos invités.
1: Mmh.
3: Euh, imaginons un peu le travail que ça représente de, de contacter des invités, de les convaincre de venir et de mettre en place toute la logistique, hein, euh, les billets d'avion, l'hébergement, etc., etc. Bon, la préparation des interviews, etc. Bon, C'est du travail et subitement, en, en une décision d'un instant, tout s'est effondré. Enfin, bon, il a fallu renoncer à tout ce travail-là. Néanmoins, les films tels qu'ils tels qu avaient été programmés ont été projetés. Hein. Donc ça... On a tenu au moins cela et on est parti avec l'idée, je pense, que beaucoup de gens, en pensant que finalement ça allait durer quelques mois et puis que nous allions retrouver euh, une vie normale. Et compte tenu du fait que nous n'avions pas fait euh, l'édition que nous prévoyions de faire, eh bien, nous sommes mis au travail presque immédiatement. Moi, en tant que directeur artistique, tout de suite, j'ai commencé à chercher des films, à contacter des réalisateurs. Et la huitième édition prévue, donc là du 10 au 14 mars de, euh, 2021, elle est prête. Mmh. Les films sont faits, sont, la, la, la grille de programmation est prête. Les, les invités... Euh, sont, euh, ont été contactés, on a eu leur accord, euh, tout était prêt et on était même plus en avance que d'habitude parce que peut-être euh, <rire> cette envie très forte de faire un festival, de rattraper un peu ce que nous avions perdu avec l'édition précédente
0: en novembre,
3: dès le mois de novembre, on était déjà prêts, disons la programmation était déjà prête, bon, il y a tout un autre travail à faire, hein, et que, et nous sommes plusieurs à travailler dans l'équipe, dans des domaines complètement différents, il y a beaucoup de travail, mais nous étions prêts, mais avec quelques doutes, puisqu'on euh, commençait bien à imaginer que euh, ça n'allait pas se passer aussi bien que cela. Et on, on a tardé parce que bien sûr il faut euh, accepter hein, de, de revoir un peu la copie. Nous sommes arrivés finalement progressivement à l'idée que ben, au mois de mars ça ne serait pas possible. ça ne serait pas possible qu'on ne serait pas sorti d'affaires et que nous avons même envisagé peut-être de reporter au mois de juin, et puis très vite, on s'est bien aperçu que même au mois de du... <rire> juin, ce n'est pas sûr du tout que ça marche. D'autant plus que c'est beaucoup de travail. Hein? Donc euh, préparer une, une, un festival, c'est aussi euh, mobiliser des moyens humains, mais des moyens aussi financiers importants. Et ça ne se fait pas au dernier moment, c'est-à-dire que tout se prépare. Pas seulement la programmation mais tout le reste se prépare à l'avance donc il faut qu'on ait une lisibilité au moins sur deux à trois mois quand même sinon c'est pas possible. et donc euh, l'idée nous est venue comme elle est venue je crois à beaucoup de gens dans, nos, dans notre situation d'avoir recours et eh bien euh, aux projections en ligne. Sauf que, bon, ces projections en ligne, c'est très cher. Ce n'est pas donné, si vous voulez. Euh, même si nous avons essayé, peut-être réussi aussi, à donner l'image d'un grand festival, et c'est bien notre objectif, ça a toujours été notre objectif, on l'a toujours dit, que notre vocation, c'est de faire un grand festival, un grand festival, résonance même nationale au moins sur une grande partie de la France mais nous le faisons avec quand même un budget qui reste toutefois modeste hein, je, mon avis qui n'est pas en, proportionnel à euh, l'ampleur de, de l'événement et donc euh, payer une, euh, une plateforme plus le personnel qui doit aller avec parce qu'il faut la mettre en place cette plateforme, il faut la gérer faut savoir le faire tout cela plus les droits qu'il faut payer sur les films, etc., euh, sans pour autant euh, pouvoir euh, récolter de l'argent. Enfin, ah, C'est ça. Mmh. Hein. ça le problème. Euh, parce que déjà, notre festival supposait un investissement déjà. Euh, préparé, investi il y a déjà un investissement de tout départ. Euh, dès lors qu'on pense faire un festival, on commence par dépenser de l'argent. Ouais. Et là, on n'a pas les moyens de, de récupérer un peu, entre guillemets, la mise. Hein. Oui, de faire les entrées. Oui, c'est ça, la
1: billetterie. Ouais.
3: Il faut équilibrer un budget.
1: Bah ouais, ouais. Et, et, et les plateformes, il y en a vraiment différentes. Enfin, euh, on avait Elsa, euh, l'oncle de la Cinémathèque, euh, qui nous parlait eux aussi. Ils, ont, ils sont passés par euh, la plateforme la 25e heure, notamment. Je sais qu'il y en a beaucoup. Vous ne passez pas par celle-ci. Mais euh, ouais. comment, voilà, l'idée aussi, la, le choix de la plateforme, il y en a tellement maintenant. Euh, comment vous avez choisi aussi
3: Alors, comment on a choisi cette plateforme Alors, il faut remonter. C'est-à-dire que, quand on faisait un festival, nous nous appuyons sur des structures, nous sommes en lien. C'est un festival qui est très structuré, Viva le Cinéma, très structuré. Moi, dans, mon, dans ma, mon travail de programme de directeur artistique, je suis aidé par des conseillers artistiques de renom. Et nous nous appuyons également sur euh, l'Institut culturel italien de Paris, qui est quand même un interlocuteur important pour nous. Nous sommes allés déjà par le passé présenter les différentes éditions de notre festival à Paris, à l'Institut culturel, donc il y a des liens assez soutenus avec l'Institut culturel de Paris, italien de Paris, et qui nous a proposé de nous héberger Insti euh, les instituts culturels italiens ont mis en place, euh, sur le plan international, une plateforme, MyMovies, euh, qui est donc commune à tous les instituts culturels euh, du monde, euh, je me rappelle, italiens hein, du monde, et, euh, voilà, et, et donc nous ont proposé de nous héberger sur leur plateforme euh, sur un euh, qui diffuserait sur le territoire national. Et à hauteur de trois films. Donc, nous avons. Il a fallu choisir, dans la programmation telle qu'elle était définie, trois films qui correspondent à, à trois sections de, de la programmation, à savoir un premier film, sachant que nous essayons de promouvoir le jeune cinéma italien par l'intermédiaire d'une et nous organisons à cet effet une compétition. Donc, parmi les différents films, choisis un premier film. Il y a des documentaires, nous avons choisi un documentaire, et euh, un film hommage, puisque nous rendons en même temps hommage à des réalisateurs de premier plan, plus confirmés. Et donc, nous avons choisi euh, le film de Francesco Bruni, hein, « Cosa sarà », euh, et de le diffuser donc euh, sur cette plateforme donc voilà trois films à diffusion nationale et gratuite et gratuite et bien. sur le temps du festival c'est-à-dire que ces films seront projetés entre le 10 et le 14 mars à raison de un film par 24 heures c'est-à-dire okay. que euh, voilà, donc, un film reste il suffit de s'inscrire hein, il suffit de s'inscrire euh, sur le site Vival Cinema, hein, qui est en lien avec celui de l'Institut, et euh, on retient en quelque sorte sa place, puisque le nombre d'inscriptions enfin, est limité à 500. Ok. Alors, que, alors, on ne demande pas combien de personnes regarderont le film, mm. mais sur une adresse, donc mmh. ce, ce qui explique que, par exemple, notamment le, pro, le premier film sera vu dans des établissements scolaires. Okay. Nous avons contacté la plupart des établissements scolaires de l'Académie d'Orléans-Tours et qui, euh, beaucoup ont répondu favorablement et ils vont voir ce film
1: en classe, Ok. Avec, mmh. bien,
3: euh, avec, voilà peut-être
1: voilà, oui. peut qu'on peut parler effectivement de ces, trois, de ces trois films, vous avez dit un, un premier film un documentaire et, et un film voilà, avec un réalisateur plus, plus, plus confirmé, comment euh, voilà, vous avez un peu parlé, euh, comment vous les avez choisis mais euh, peut-être parler de ces films-là pour donner envie aux auditeurs euh, de s'inscrire sur, euh, sur le site internet, vous avez fait d'ailleurs une vidéo euh, assez euh, voilà, euh, pédagogique pour, euh, pour dire aux gens comment s'inscrire et comment j'ai vu ah, ça sur le site bien. internet, là. Ouais. Oui,
3: absolument. Alors d'abord, les films vont être précédés par une présentation, une brève présentation du réalisateur. Donc moi, j'ai contacté des réalisateurs qui m'ont envoyé des vidéos qui vont être donc, diffusées à l'ouverture du film. Et donc, il a fallu choisir des films. Et il m'a semblé qu'un film qui répondrait à une certaine attente, c'est le film de Stefano Cipani alors je le dis en italien, hein, « Mio fratello rincorri di dinosauri. », c'est-à-dire « Mon frère court après les dinosaures euh, », c'est une adaptation d'un roman autobiographique hein, que j'ai ici, hein, qui, est, qui a eu un succès fou en Italie, d'un jeune écrivain, très jeune, donc un jeune réalisateur qui adapte le, le, le roman d'un jeune écrivain, cet écrivain co scénariste en même temps, et c'est autobiographique, cest dire que ça raconte en quelque sorte euh, l'arrivée dans une famille composée de deux filles et d'un garçon, euh, ben, d'un enfant euh, atteint de trisomie. Et bien sûr, ce film va parler de la différence, comment cet enfant va être accepté d'abord dans la famille et par l'entourage, par les différentes structures. Et à travers cette expérience-là, on parle de l'adolescence, comment les adolescents vont se construire, et ils se construisent en référence à cet enfant extraordinaire, euh, extraordinaire euh, qui, est, euh, qui a cette capacité finalement à tout transformer autour de lui, D'où le frère, il court après les dinosaures, c'est-à-dire faire. il vit dans un monde merveilleux, etc. Donc ça transforme, les relations des jeunes se, se construisent à partir de ce jeune garçon qui finit, finit par être complètement introduit dans, le, dans son entourage, son famille. Et c'est un très beau film, plein d'espoir, plein d'humour, de, plein on rit, euh, c'est très... Et, et euh, disons qu'il y a une sorte d'une grande humanité dans ce film, une grande humanité. Et euh, je pense que ça te, touche donc des thèmes, quand même, qui concernent finalement euh, tout le monde, et plus particulièrement aussi les, les, les jeunes. Enfin, comme on dit, hein, je ne suis plus tellement jeune. Moi. Et euh, voilà, c'est. Le problème de la différence, comment on peut être différent dans la société, comment on vit cette différence et comment finalement euh, on répond à toutes les questions, cette différence qui suscite toutes les questions de, de l'identité, comment on construit sa personnalité, etc. Voilà. Donc c'est un très beau film.
1: Donc ça peut vraiment que, parler à... aux jeunes qui le verront en, en classe. Ah oui,
3: tout à fait, absolument, absolument. Il y a de grands débats qui peuvent être tenus sur ce film, de grandes discussions. C'est un film qui ne laissera pas... Euh, indifférent, loin de là, loin de là. ce roman euh, alors le film bien sûr n'est pas sorti en Italie
1: mmh. il devait sortir pour... euh, en 2020 ou il n'y a pas de date du tout de sortie
3: Mais il n'y a pas de date pour le moment Enfin, mmh. il ne sort pas euh, mmh. sort, il est bloqué, hein, il est bloqué. Est parce que nous passons que des films récents hein, de, mmh. voilà. et en revanche le roman
2: mmh.
3: a été un succès d'édition phénoménal en Italie. Il va être traduit en France, il n'est pas traduit pour le moment, mais il est traduit dans beaucoup de pays. C'est un… que moi j'ai lu avec un certain ravissement, enfin c'est quelque chose de…
2: La photographie est un prétexte. Non est que un photographe pour faire une photographie, comme un pittore Dipinge per fare quadri. Perché ha qualcosa da dire, perché ha qualcosa da vedere.
3: Mimì non era un fotografo professionista, però amava fotografare per testimoniare.
2: Era un testimone del tempo.
3: Per un modo attraverso il quale lui tentava di frenare il tempo, di rappresentare lo svolgimento della vita, et même le passage de la histoire, à la fois, évapore. Et, euh, si on l'affermit avec la photographie, c'est devenu une histoire, en quelque sorte, euh, irracontable.
1: Alors, Le, le vendredi plus, c'est ce jour-là que pour vous pourriez voir un, un, un documentaire
3: Alors, on va voir un documentaire de quelqu'un euh, que les Tourochoux connaissent bien, Puisque c'est euh, est le premier réalisateur à avoir remporté le prix lorsque nous avons instauré des prix, le oui. prix de la tour, c'est David Grieco qui, a, euh, donc qui avait euh, remporté le prix en 2017 avec La Machination, qui est sortie depuis avec le titre L'affaire Pasolini. David Grieco est un, était un ami de Pasolini il a été même assistant de Pasolini, voilà. Donc, euh, et c'est euh, un réalisateur avec lequel j'ai des liens très, euh, très nourris, enfin, une grande amitié, et au moment, il y a quel, quelques temps, avant de faire ce film, il rencontre un grand photographe, on dit, dans la présentation, on l'a écrit, c'est le quartier Bresson italien, c'est un, un grand photographe, euh, sociologue, engagé politiquement aussi, qui a photographié sa région depuis la fin de la guerre, jusqu'à ses derniers temps, jusqu'à ce qu'il meure. Et David Gallièque a récupéré le fond photographique et audiovisuel de ce, ce photographe qui témoigne de l'évolution de cette région d'Italie qui est une région déshéritée. C'est autour de Matera, hein. Matera, c'est la Basilicate, c'est l'endroit même où euh, Pasolini va tourner l'Évangile selon Saint Matthieu. Pasolini cherchait un lieu, pour euh, tour, un décor pour tourner son film, l'Évangile selon Saint Matthieu en 64, il rencontre ce photographe, qui lui fait découvrir, alors il n'arrivait pas à le trouver parce qu'il pensait la Palestine, mais la Palestine avait changé depuis, et ce photographe lui fait découvrir Mater et donc le film est tourné à Mater, une, une région déshéritée où on vivait comme peut-être au temps euh, de l'évangile encore à l'époque en 64, aujourd'hui c'est fini hein, parce que Mater est devenue capitale mondiale de la culture en, il y a deux ans et c'est le lieu même où un peu plus tard, Mel Gibson va les tourner son film La Passion, sur le même endroit. Ce qui explique l'intérêt que David Grieco, grand spécialiste de Pasolini, a eu, a eu à s'intéresser euh, à l'œuvre photographique de ce, de ce grand photographe qui s'appelle Mimmo Notorangelo, Ladro di Anime. Il filme une région dans son évolution, à un moment où elle bascule dans autre chose, dans, où ce, cette région va sortir d'un du ancestra, ancestral sous-développement, pour essayer de devenir une région un peu plus développée, mais avec tous les problèmes que peut rencontrer encore aujourd'hui le sud de l'Italie. Donc c'est un film qui va vous intéresser à une région de l'Italie, à l'histoire de l'Italie, et qui répond à beaucoup de questions que l'on se pose encore aujourd'hui sur cette, question, cette région, qui reste toutefois fascinante parce que magnifique.
1: Et, et, et ensuite, euh, du coup, après ce, ce documentaire, on pourra voir le film dont vous parliez euh, tout à l'heure.
3: Ouais. Francesco Bruni est un... Il est, il est connu pour plusieurs raisons. Francesco Bruni, d'abord, nous avons déjà passé les films de Francesco Bruni à euh, Vival Cinéma. C'est un grand scénariste au départ. C'est le scénariste de beaucoup de grands réalisateurs. Je pense notamment à Virzi, enfin... Euh un grand réalisateur, et euh, il, il a fait une œuvre euh, cinématographique, ce doit être son quatrième film, et là, cette fois-ci, il fait un film à partir d'un fait euh, autobiographique. Euh, voilà quelque temps, Francesco Brun découvre qu'il est atteint d'une maladie euh, terrible, la hein, leucémie, et qu'il faut lui faire une, une greffe, pour pouvoir s'en sortir, etc. Et donc, il va adapter cette idée, cette, cette, euh, ce, ce, cette, enfin, cette histoire, ce qui lui arrive. Hein, euh, euh, mais il va le transformer, bien sûr, en faisant interpréter quelque part son rôle par un grand acteur très connu, qu'on connaît peut-être le nom d'Irim, Kim Rossi-Stuart, comme hein, on a pu voir dans beaucoup de films, euh, je pense que l'an passé, justement, on avait passé un très très beau film de Gianni Amay, Les caves et les clés de la maison, dans lequel, bon, euh, qui était interprété par euh, Kim Rossi-Stuart. Bon. Et c'est un film donc, qui aborde un problème grave, un problème qui, euh, qui pourrait nous désespérer, en fait. Et il le fait avec... Humour, ça reste une comédie, mais surtout avec ce qui caractérise profondément le cinéma italien, avec l'optimisme, c'est en fait un film, un hymne à la vie, c'est un film à la vie, à l'espoir, c'est ça qui est très beau dans ce film, c'est-à-dire que comment on sort réconcilié avec le genre humain
1: ah bah ça, 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 fait, ça va faire du bien du coup de regarder ça en, en ce moment, alors c'est ah genre oui, alors, de fin <rire> hein. d'idée On en a on
3: besoin, on en a deux sur <rire> la Ah
2: Des bals si meraviglioso, phrases d'amore appassionato, mais solo baci chiedo te. Un mio, era viose. Tradita ma Ma solo ma chiedo a te io te. Competi baci. Voglio sentire in di mio. 4000
1: Peut-être, moi j'avais une question, tout à l'heure vous, vous parliez voilà, de différentes commissions euh, au sein de l'association Viva le Cinéma. Du coup, comment, euh, moi, je sais que je connais un peu Valentine, parce qu'elle est en service civique là où, où je travaille en ce moment, c'est qu'elle me parlait par exemple de, de passerelles avec des étudiants cette année euh, pour qu'ils fassent aussi la communication. Donc est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce biais-là Parce que je trouve ça intéressant, en plus on est une radio étudiante, donc euh, savoir comment euh, la, la transmission que vous avez fait avec différents différents publics malgré voilà, la conjoncture actuelle.
3: Bah, euh, d'abord euh, nous avons commencé quand nous avons commencé à faire le festival nous avons avec, nous sommes retrouvés à quelques personnes une poignée de personnes et il a fallu se structurer on a créé une association mais en même temps euh, il y a une multiplicité de tâches et donc l'idée ça a été de créer donc des commissions euh, avec des responsables de commissions et Mènent leurs réflexions et leur travail dans chaque commission avec une concertation ponctuelle euh, de, de temps en temps. Et en même temps, il y a eu une évolution dans la composition des, euh, de tous les bénévoles, parce que nous sommes bénévoles, je tiens à préciser, nous sommes tous bénévoles, dans les bénévoles qui participent à l'organisation du festival. Et on peut dire qu'il y a eu, dans les deux, trois ans, dans les trois ans qui ont de s'écouler, un fort rajeunissement, un fort rajeunissement des membres de l'équipe. Avec l'arrivée de jeunes étudiants, effectivement, au départ étudiants, et qui ont continué à travailler avec nous, même s'ils n'étaient plus étudiants. Enfin, voilà, donc, et euh, et on leur, ils ont des responsabilités, c'est-à-dire que c'est un travail, ce ne sont pas des petites mains. Ça veut dire. Chacun euh, c'est vrai que quand on, voit, euh, festival, on parle de festival, on pense tout de suite à la programmation. On pense, euh, voilà, mais la programmation, on a beau concevoir une programmation, ça n'a aucun effet si à côté de ça, eh euh, d'autres personnes ne travaillent pas pour que cette programmation se concrétise en un festival. Enfin, et donc ça, ce sont des responsabilités, c'est un travail très important, un travail de relation notamment, et puis euh, voilà enfin il, qui touche différents domaines, que ce soit effectivement la communication, travailler tous les tous aspects de communication, et qui, euh, que ce soit des problèmes de recherche, de financement, ça c'est une, une autre commission, que ce soit aussi sur le domaine scolaire, le lien avec les établissements scolaires, parce que nous, nous tenons à ce que euh, d'associer les établissements scolaires, Hein, euh, nous faisons la promotion du cinéma à travers le cinéma italien, de la culture italienne et donc de la langue italienne aussi. Enfin, donc, euh, et, euh, et en même temps, ça ne s'adresse pas seulement à des, des italophones, puisque ça, ça s'adresse à tous ceux qui aiment le cinéma hein, italien, mais pas seulement, et, et tous les amoureux de l'Italie, en fait, hein, parce que dans la région centre... L'Italie fait partie en quelque sorte de l'identité culturelle de la région. On l'a bien vu avec Léonard Vinci. Et donc on, on, on fait appel à des jeunes qui viennent nous rejoindre, il y en a beaucoup hein, qui nous rejoignent, qui le rejoignent, ça peut être même parfois ponctuellement, parce qu'il y a des bénévoles qui travaillent tout au long de l'année au sein des commissions, mais au moment du festival, de trentaine de personnes que nous sommes dans les équipes, nous passons à 80-90, ah ouais. parce qu'on a besoin de gens qui nous aident et qui ont un rôle capital pendant le festival, qui rend possible euh, l'organisation d'un festival. Alors, cette année, c'est un peu particulier, mais on pense très sérieusement que l'an prochain, ça sera beaucoup
1: mieux. oui. Je ne fais pas de souci non plus. J'espère que les, effectivement les, les, les bénévoles seront de retour parmi toutes les associations qu'elles étaient. Euh, alors moi j'avais une, une question que je pose aussi en ce moment à, tout, à tous nos invités. Voilà, ça fait quatre mois maintenant que les cinémas sont fermés, sept mois en tout là depuis, depuis mars 2000, 2020 malheureusement. Euh, on, nos, nos consommations, on voit, elles ont un peu évolué euh, est, durant l'année dernière. Est-ce que vous, elles ont évolué avec l'arrivée notamment voilà, de ces plateformes qui sont de plus en plus présentes dans nos vies Et euh, je voulais avoir votre, euh, votre point de vue là-dessus. Est-ce que euh, vous, votre consommation du cinéma a évolué ou pas euh, Et quel regard vous portez là-dessus
3: Alors, euh, la réponse c'est complexe. D'abord, il, il faut affirmer quelque chose, euh, un point de vue très fort. Pour moi, un film se regarde dans une salle de cinéma. Oui, je suis d'accord. Euh, un, euh, un film n'existe que s'il y a un spectateur de cinéma dans une salle et est installé dans des conditions très particulières d'isolement. Isolement et en même temps, contact euh, oui. obscur, disons, avec, la, avec les, les gens, les côtés. Hein. On s'est tous aperçus qu'on apprécie, on apprécie mieux un film quand autour de soi, les gens, on sent que les gens apprécient. Bon, et inversement. Néanmoins, effectivement, euh, beaucoup, les plateformes sont en train de prendre une place importante. Et à ce propos, ça ne facilite pas la tâche euh, dans, pour une programmation de festival. Parce que ces films... Qui sont réalisés, euh, c'est-à-dire qui ont demandé des investissements. Les, ceux qui ont investi de l'argent, les producteurs, les maisons de production, veulent récupérer un petit peu l'argent. Et ce qui est en train de se passer partout, et en Italie en particulier, les, les, les films filent vers les plateformes. Et, euh, et ça euh, c'est un très très gros problème parce que comment ensuite faire un festival avec euh, des films inédits quand ces films ont été euh, euh, envoyés sur des plateformes voilà. Donc euh, Et souvent pire encore, pire encore. Ils sont produits par la plateforme elle-même, je pense à Netflix. Et là, ces films, on n'y a pas accès. Pas du tout. C'est fini. Et en même temps, moi, je comprends aussi les réalisateurs, parce que, bon, il euh, faut qu'ils vivent hein, aussi. Mais c'est frustrant. Parce que moi, je suis en contact avec beaucoup de réalisateurs italiens. Euh, ils aspirent à ce que les choses reviennent d'un peu une normalité. Et ils n'attendent qu'une chose, pour ceux que je connais, c'est de pouvoir revenir à Tours, ou de venir à Tours. Quand je dis venir à Tours, certes pour la ville, pour l'ambiance du festival, mais surtout pour rencontrer du public. Mm. C'est ça qui est important. Là, ils vivent, moi je les appelle, euh, la conversation commence, euh, comment vas-tu Est-ce euh, euh, que tu as le moral, etc. Parce que tous les réalisateurs qui sont, ben, mm. ils, ils vivent cloîtrés chez eux
1: ouais.
3: mm. actuellement. C'est ça le problème. Le problème, ou alors... Ils font des films, mais dans, avec de grosses difficultés. C'est pas simple de réaliser des films. Il y a beaucoup de films encore en suspens. Bon, ça part, ça semble vouloir repartir actuellement, dans des conditions quand même, enfin pas très faciles.
1: Ouais, mais oui, je vous rejoins. Ça va être assez dur, effectivement, quand ça va vraiment reprendre, parce qu'avec tous les films qui restent sur les étagères en ce moment, euh, certains vont les Filé à des plateformes, d'autres vont sortir en salle, mais dans quelles conditions aussi Enfin, tout ça, est, on est encore dans le, dans le flou euh, total. Et, euh, et après, effectivement, je vous rejoins, je comprends euh, bah, les réalisateurs qui peuvent aller vers les plateformes, puisque à partir d'un moment, il faut bien vivre aussi. Donc, euh, mm -hmm. donc voilà, mais, euh, mais effectivement, un film se voit aussi pour moi dans une salle de cinéma avant tout, et les plateformes ne remplaceront jamais cette aventure collective qui est, qu est ah. la salle de cinéma. Quoi. Et, euh, et puis, d'autant plus que pour un, un film notamment, enfin, je ne vais pas sur Netflix, mais sur un film Netflix, le film, après, peut disparaître, alors que dans une salle, il y, y a le souvenir de la séance qu'on aura vue. Euh, voilà. Euh, oui. Mais bon, peut-être un jour... Et, et, et l'émotion, euh, et et, et évidemment, ouais. Et, et on se rappelle notamment bah voilà, de cette édition 2000, 2000, 2020 de Viva et ou même des antérieures. effectivement euh, ça sera une autre, une autre édition cette année euh, et peut-être en, en dernière question, voilà, vous en parliez là à l'instant, mais ouais, la, la situation en, en, en Italie, c'est vrai que nous bah, on, on s'occupe principalement de ce qui se passe euh, dans les cinémas français mais c'est quoi la situation euh, là-bas est-ce qu'il y a des perspectives comment, comment ils sont aidés aussi les, on, on sait en France mais en Italie, comment, comment on les aides des exploitants
3: Alors, l'aide est beaucoup, elle est, est, enfin, euh, est bien moindre. Hein. L'aide est bien moindre que chez nous. Euh, la situation, peut-être qu'en France, on, on va vers une situation à l'italienne, à savoir qu'il va être, pour le moment, ça reste très marginal en France, mais en Italie, il est de, assez difficile d'avoir une vision d'ensemble puisqu'il y a une régionalisation dans les mesures les régions sont classées selon des couleurs et ça varie en fonction de l'évolution du de, 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 de virus hein, enfin, si donc une région peut passer d'une zone blanche à une zone orange ou à une zone rouge etc. et en fonction de ça les mesures changent d'une région à l'autre voilà. alors il y a des régions où les salles de cinéma ont commencé à ouvrir ont commencé. ils sont restés pendant très longtemps euh, fermés avec des consignes très très strictes, alors même que nous, nous euh, mes salles avaient réouvert cet été, en Italie, c'était réouvert avec des consignes bien plus rigoureuses que chez nous, puisque euh, c'était euh, entre deux spectateurs, deux sièges, et, et un rang sur deux seulement, enfin voilà, c'était... <rire> Les salles de cinéma, bon, euh, tant pas si grandes que ça. En plus, bon, ça aggrave la situation. Ça aggrave une situation déjà préoccupante sur le cinéma italien. Le cinéma italien est un cinéma qui n'a jamais connu de crise artistique, mais une crise économique. Et en Italie, beaucoup de salles ont fermé. Hein, euh, alors même qu'il y a plein de films qui, sans euh, pandémie ou sans pandémie, n'ont jamais ont été produits, mais n'ont jamais été distribués il y a beaucoup de films c'est comme ça hein, ça il faut le savoir il faut savoir aussi qu'un des plaisirs que éprouvent les réalisateurs quand ils viennent à Tours c'est pouvoir se rencontrer parce que ils n'ont plus tellement l'occasion de se rencontrer en Italie, la situation en Italie elle est assez complexe, il y a une volonté depuis peu de relancer un peu l'industrie du cinéma, mais cette industrie a été vraiment mise à mal par quelqu'un dont on, qu on, hélas, on connaît le nom, Berlusconi et son réseau de télévision, enfin, voilà, qui ont, ont siphonné et mis à mal le cinéma » donc c'est ça, ça c'est le problème, la situation est très difficile, euh, beaucoup de films, alors, ils espèrent pouvoir euh, qu'ils soient distribués, mais il faut dire aussi que le cinéma au niveau de la distribution, et c'est lié certainement à des problèmes d'organisation, ben, ne marche pas si bien que cela, c'est-à-dire que, il y a peu de visibilité des films italiens parce que la distribution est mal organisée en Italie enfin, on, contrairement à ce qu'elle a pu être dans le passé dans le passé il y avait une grande visibilité des films italiens avec bien sûr on disait mais les réalisateurs italiens sont très bien mais derrière il y avait une, une, une industrie du cinéma très pertinente aujourd'hui il y a des réalisateurs peut-être même meilleurs qu'avant et derrière, il n'y a personne pour, pour vendre ces films. Parce que un film, il faut que ça se vende, un film, oui. on vu.
1: Eh ben, Très bien, je, je vais vous remercier euh, d'avoir répondu à, 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 à mes questions. On mettra tout dans le podcast de l'émission pour, euh, pour renvoyer vers les, vers les séances, euh, vers, le site, vers le site internet hein, qui est très bien fourni. Euh, eh ben, merci beaucoup, Ludo Radio. Merci,
3: je vous remercie.
2: Tous les jeudis soirs, sur Radio Campus Tour, Plan séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle. Plan séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes, sur Radio Francus. <rire> C'était... <rire> Pardon Merde, merde, excuse-moi, j'ai merdé.
1: De retour à l'antenne sur le 99.5 FM Radio Campus je ne vais pas parler plus longtemps, je vais laisser la parole à Jean-Pierre qui m'a envoyé une chronique de Pieces of Women. Euh, voilà. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que la semaine prochaine, alors personnellement je ne serai pas là, mais les garçons m'ont affirmé qu'ils feraient une émission spéciale femmes et cinéma puisque voilà, ce sera une semaine spéciale sur l'antenne de, de, de Campus vous retrouverez tout ça tous les, les détails sur notre site internet www.radiocampustour.com sans plus attendre, Jean-Pierre sur l'antenne de Campus I wanted to stay at home.
2: She
1: Ma est dans ce monde. Pour le temps a
0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et eh bien, je ne suis pas présent physiquement avec vous, mais je suis présent dans l'émission. J'apporte ma pierre à l'édifice en vous proposant une chronique en direct live, enregistrée en une seule fois, d'une seule traite, en direct de ma cuisine. Je ne peux pas être présent physiquement ce jeudi avec vous. Alors j'ai décidé de chroniquer un film Netflix, Pieces of a Woman, un film qui est sorti début janvier, que je chronique un peu tardivement, parce que j'avais initialement décidé de faire l'impasse sur celui-ci, et puis finalement j'ai craqué. Je vous en ai glissé une petite partie en guise d'introduction avec un petit bout, la bande-annonce, c'est un film qui est signé du réalisateur hongrois Cornel mundrus si je le prononce bien mon hongrois est assez, euh, est assez embryonnaire je dirais c'est une œuvre assez bouleversante sur le deuil, la décomposition d'un couple et finalement la reconstruction d'une femme incarnée par l'incroyable et impressionnante Vanessa Kirby qui porte ce film sur ses épaules quasiment à elle toute seule tout d'abord, ben, si vous ne le connaissez pas, qui est Cornel Mundrusko Mundruszo, Bon bref, peu importe, je n'y arriverai pas. C'est un réalisateur hongrois assez jeune, hein, puisqu'il est né en 1975. Il est aussi acteur et metteur en scène. Il a plusieurs films à son actif, souvent des films un peu étranges un peu barrés, moi je l'avais découvert en 2014 avec White God un film assez fou dont je ne vais pas dire grand chose si ce n'est que les chiens eh oui, et tiennent la vedette dans ce film complètement dingue, c'est ce qui m'a un peu amené à m'intéresser à ce film là outre la réputation aussi et les critiques qui étaient plutôt très bonnes sur ce Pieces of a Woman au casting on retrouve outre la magistrale Vanessa Kirby, on va retrouver Shia Le et Hélène Burstein. Le scénario, assez simple. Martha, enceinte, va perdre son enfant durant son accouchement à la maison, qui est le début du film. C'est un incroyable plan-séquence de 25 minutes, début du film et aussi début de la fin. Le récit bascule dans un drame implacable qui nous laisse impuissants et lessivés après ce plan-séquence de 25 minutes, hyper immersif. On est plongé, impliqués même, on est quasiment à côté de ce couple qui vit ce drame là un film qui va alors nous emmener petit à petit dans les tréfonds de la perte et de l'abandon Martha is that you? How are you? Dans la suite du récit, plus mesuré, plus fantomatique, le cinéaste va alors analyser ou tenter de dessiner la reconstruction d'une femme et de son entourage. Alors, Pieces of a Woman, c'est un peu à l'image de son personnage principal. C'est un film assez silencieux, assez froid, assez nébuleux, notamment dans sa manière de bâtir son scénario. C'est aussi très dense, assez complexe parfois, très contemplatif. Il faut aimer euh, la mise en scène, parce que c'est vraiment un film de metteur en scène. On va également être confronté au deuil, à la tristesse du poids de la société et de la famille quand cette dernière se veut anxiogène à un mari meurtri à un couple qui vole littéralement en éclats je veux pas en dire trop non plus c'est une mère bourgeoise inquiète, faible, honteuse une sœur culpabilisatrice et j'en passe car je pense vous en avoir déjà trop dit on a comme je vous l'ai dit un scénario assez complexe très maîtrisé une réalisation superbe toute en fluidité au plus près des corps et en plan séquence, mélancolique. On pense parfois, moi ça m'a beaucoup fait penser à Godard, notamment dans Le Mépris, dans cette façon de filmer. On a un cadre qui est extrêmement sophistiqué, dans quasiment tous les plans. C'est un vrai tour de force esthétique, et quelle frustration de ne pas voir ce film sur un grand écran. Sur un petit écran, à la maison, c'est quand même pas pareil. On a une direction d'acteur qui est juste parfaite, et l'interprétation... Très juste de l'ensemble du casting est à noter et un plus, plus, plus pour Vanessa Kirby, complètement habitée et en pesanteur par son personnage. Âme sensible, c'est pas forcément un film pour vous. Amateur de cinéma avec un grand C, ça l'est. Inévitablement, dans ses 25 premières minutes, de par sa construction, Pieces of a Woman rappellera un autre film qui est sorti l'année dernière. Ça tombe bien, j'avais aussi beaucoup aimé ce film-là. C'est évidemment le Madré de Rodrigo Sorogoyen, qui commence également par un plan séquence magistral. C'est aussi un drame, et on voit aussi une mère. Je vous invite vraiment à prendre deux heures pour vous plonger dans ce film-là, vous débranchez évidemment le portable, et vous vous laissez absorber, et vous allez vivre une expérience qui est très très belle, et très très, je dirais, cinématographique, avec... Le petit bémol, le seul bémol, je dirais, pour moi, c'est la taille de l'écran. Mais Enfin, c'est Netflix. Voilà, merci de votre attention. Vous pouvez reprendre maintenant une activité normale. Et puis, je vous dis euh, à bientôt. Ciao, ciao. Pensez au cinéma. Ils vont bientôt réouvrir. J'espère que vous serez euh, au rendez-vous.
2: Have you decided to go to the trial? That's the right thing to do, honey. Because you say it is.
0: She has to pay for her incompetence.
2: We need some justice
1: here. No, you need. Why are you trying to? Merci Jean-Pierre pour ta chronique Oui, j'espère que vous serez tous au rendez-vous quand les cinémas vont réouvrir en tout cas nous dans l'équipe on sera, on sera là comme le 22 juin dernier au premier jour de réouverture pour terminer cette émission avant de vous laisser avec les gars de, de Reggae Stories je voulais vous parler d'un du, film de Francis Ford Coppola Peggy s'est marié très rapidement il est sorti en Blu-ray donc voilà si vous voulez découvrir alors, voilà, encore une fois sur votre télé ou sur votre ordinateur euh, ce, ce film c'est pas le film le plus connu hein, de Francis Ford Coppola hein, euh, Coppola pour ceux qui remettraient pas forcément hein, c'est l'auteur de la trilogie du, du parrain hein, no, notamment euh, donc ce film là il est sorti en, en 86 Peggy Sue euh, s'est mariée et c'est un film qui est réalisé un peu comme un voyage à travers le temps donc quelques années après euh, Retour vers le futur ça peut s'apparenter un peu à, à ça c'est l'histoire de Peggy Sue qui est jouée par Katyn Turner qui assiste euh, voilà, des retrouvailles d'anciens camarades de classe du lycée et qui à un moment donné de la soirée s'évanouit, à un moment donné, et va se retrouver à l'époque du lycée, donc 30 ans, 30 ans plus tôt, et, mais avec euh, la conscience de tout ce qui s'est passé après, tout ce qui passait en, ensuite dans, dans sa vie. Donc, elle comme si elle avait un coup d'avance sur les autres, euh, comme si elle pouvait avoir un autre destin hein, que celui qui lui a été euh, euh, fait, celui qui, voilà, qui lui a été destiné. Euh, et avant d'être propulsée dans le passé, donc en 1960, là, dans, dans le film, il euh, faut savoir aussi qu'elle est sur le point de, de divorcer, hein, qu'elle euh, qu a deux enfants avec... Euh, avec Charlie, euh, qu'elle a rencontré au lycée. Charlie qui est joué euh, par Nicolas Cage, hein, euh, qui n'est autre pour euh, la voilà, petite anecdote, mais vous le savez, hein, le neveu de, de, de Coppola. Euh, alors là, en, en 1960, voilà, quand elle est propulsée dans le passé, bah, elle, connaît pas son compa elle, elle, est, elle a rencontré déjà son, son compagnon, mais voilà, elle ne sait pas que 30 ans plus tard, elle va divorcer de lui, c'est le, le beau gosse du, du lycée. Et C'est un film vraiment sur la destinée, à partir de quand euh, on, on décide ce qu'on fait, euh, qu'est-ce qui nous définit dans la vie Un film aussi sur le paraître, l'être euh, le fait que dans la, bah dans la vie on peut changer et puis qu'au final qu'est-ce que les gens projettent de, de, de nous aussi euh, c'est un film qui est à la fois léger mais pas que euh, c'est un film tente sur l'existence de, de cette Peggy euh, car euh, voilà, elle, va, euh, elle va affronter voilà, euh, son, son existence qui peut paraître banale à plein d'égards hein, mais voilà, c'est un film euh, voilà euh, voilà je ouais, j'ai pas d'autres mots assez assez léger mais euh, qui essaie de, de penser les regrets euh, dire aux, dire aux gens qu'on les aime quand on peut en fait hein, euh, mais quand on est jeune il y a les involtures de la jeunesse et puis on, on se dit tout le jour qu'on qu a le temps euh, voilà c'est euh, c'est un film assez sympathique que je vous encourage d'avoir hein, d'ailleurs on peut voir Jim Carrey dans le film hein, ses premiers rôles c'est assez marrant euh, de, de le voir replonger dans une époque aussi qu'on n'a pas forcément connue il euh, y a eu un remake en France Camille redouble euh, réalisé par Noémie Milovski il y a quelques années peut-être un petit peu plus virulent hein, euh, voilà mais qui était bien aussi euh, que, Voilà, si vous voulez le, le voir je vais pas être plus longue parce qu'il est déjà l'heure de rendre l'antenne euh, voilà je vous, je vous encourage pareil Nous Paysans qui est en, en replay il est 20h, euh, je vous donne rendez-vous, euh, alors moi pas la semaine prochaine, je vous laisserai avec les gars, hein, ils vont vous contacter une, une émission aux petits oignons, je leur fais confiance. Euh, d'ici euh, Moi, dans 15 jours, je vous retrouve à l'antenne et puis euh, d'ici là, Reggae Stories sur Radio Campus Sourds. ciao